0: Comenzar es de muchos, pero perseverar es de santos. Quizás te extraviaste, quizás pecaste, quizás estás completamente fuera de la vida de, con Dios. Yo no entendía que Dios tenía un plan para mi vida. Jesús nos dio una esperanza nueva. Él ve luz en mí porque yo soy luz y tú eres luz. Para que seamos levantados, para que seamos desatados. Bienvenido a tu Espacio de Encuentro. El tema de hoy, para los que me conocen, este va a ser un poco distinto a lo que usualmente ¿verdad? yo hablo y doy. Pero estoy deseoso de dar este tema, de hablar de esto. Puse el timer, van a ser 20, 25 minutos. Yo siempre pongo el timer porque si no, me voy por ir para abajo. Eh, pero el tema de hoy... Es un tema que sé que han pedido mucho. Qué bueno ver gente aquí, ¿verdad? Este, Más de las que, que hace tiempito no veía. Y, ahora sí, ok. Y, ¿qué tema para dar en un momento o en el momento que estamos pasando nosotros como puertorriqueños? Creo que Dios quiso que fuera así. Lo primero que quiero decir, ¿verdad?, eh, que, y el primer disclaimer que quiero dar, para los que no me conocen, mi nombre es Daniel Fuente yo soy doctor en psicología clínica, pero hoy yo no estoy aquí como un doctor en psicología clínica y quiero hacer ese disclaimer bien, bien claro. Yo estoy aquí como, como cualquier otro hijo de Dios, cristiano, católico, que a la misma vez pues, da la casualidad que pues, sabe algo de salud mental y sabe algo de psicología. ¿verdad? Eh, lo que yo voy a decir hoy... Y ¿verdad? quiero empezar con esto. Lo que yo voy a decir hoy, lo voy a decir con todo el amor del mundo. Pero yo sé, porque mientras estaba haciendo el tema, yo sé que no le va a gustar a mucha gente algunas de las cosas que yo voy a decir aquí. No le va a gustar a cristianos y no le va a gustar a psicólogos en algunas ocasiones. Eh, y el que me conoce sabe que yo soy bien flexible primero. Y segundo, que yo soy una persona que... Que, que pues... Asertivo, Yo digo las cosas, ¿verdad? Este, Iris what it is, como son. Pero trato siempre de buscar la vuelta, de decirlo con el mejor amor del mundo. Pero como quiera, sé que va a chocar el mensaje de hoy a algunas personas, ¿verdad? So quiero este, hacer el disclaimer de eso. Ok, el tema de hoy, porque me gusta ser dramático, eh, es fe versus salud mental, ¿verdad? Como si una fuera en contra de la otra. So vamos a ver qué dice, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué encontramos aquí? Voy a intentar contestar algunas de estas preguntas que están aquí importantes. Yo las voy a contestar desde la ciencia, desde lo que dice la ciencia, desde lo que dice la iglesia católica y un 10% desde mi opinión, ¿verdad? de lo que yo he visto en mi clínica. Eh, pero la mayoría de las cosas que están aquí es lo que la iglesia habla y lo que la ciencia dice. De esto yo no me lo voy a inventar. Muchas de las ¿verdad? Y, y, si, y mi opinión es a base de lo que yo veo en mi clínica. So vamos a contestar algunas preguntas. ¿Un cristiano puede ir al psicólogo? Debería ir al psicólogo. Podemos hablar de la fe y la salud mental como algo que de alguna manera guarda alguna relación. Tener fe. Me ayudaría de alguna manera en mi salud mental ¿Qué pasa si tengo fe Pero mi salud mental no mejora? ¿Dios se olvidó de mí? ¿Cómo identifico que se, traba, que, que, que se puede trabajar desde la ciencia Y qué se trabaja a partir de la fe? Voy a intentar contestar algunas de estas preguntas ¿Verdad? Vamos a empezar ¿Un cristiano puede ir al psicólogo? Bueno ¿Sí? ¿Verdad? Ya, ya alguien puso... ¿Por qué hago esta pregunta? Usted dirá, pues claro, hello. Cuando yo estaba haciendo este tema, obviamente hay un site que tú buscas en el search en Google, ¿cuáles son las preguntas frecuentes que tienen sobre psicología, ¿verdad? Y, y, y cristianismo y esto. Estas es una de las primeras preguntas que venía, que, que salía en el search. ¿Puede un cristiano ir al psicólogo? Y pues, es importante quizás hablarle de esto. Eh, primero, yo se los voy a contestar breve, pero primero quiero hacerles un cuento, porque no es un chiste, hay gente que dice que es un chiste, pero no es un chiste, es un cuento. Este era un señor que, bien accurate con lo que estamos pasando ahora, el pueblo donde él estuvo, una lluvia bien brutal y se inundó el pueblo donde él estaba. Pero una inundación brutal, y él se trepó encima de la casa, este, porque pues ya la casa estaba bajo agua, y estaba el techo y había agua, pero él era donde único él podía ir vinieron unos vecinos que estaban con un botecito y le dijeron, mira, vente, este, vente, que, vente conmigo que, que, que nos vamos y, 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 pues no sé, buscamos la manera de, de resolver lo, lo material, ¿verdad? Y el caballero era una persona bien piadosa, bien devota, bien cristiana, que tenía la confianza puesta en Dios 100%. Y él le dice, no te preocupes, no te preocupes, puedes irte tranquilo porque yo sé que Dios me va a salvar yo sé que Dios me va a rescatar así que vete porque yo, yo yo tengo una fe tan grande que yo sé que Dios me va a rescatar y ellos no peleando con él y él dijo no les dije que no se acabó váyanse pues se fueron eh, siguió lloviendo siguió subiendo el agua ya estaba como que por el por el, eh, casi llegando al techo y llegaron otras personas con una lancha le dijeron mira Fulano, vente, vámonos, vámonos. Este que se, mira, te vas a ahogar, se está quedando eso ahí, ya casi está llegando al techo. Vente, vente. Y él, no, 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 no te preocupes. Que Dios me va a salvar. Yo estoy, yo confío 100% de que Dios me va a salvar. Y, él, y, y siguieron peleando. Al final de cuentas, pues eh, los de la lancha, pues, como la cosa estaba peligrosa, dijeron: Yo no voy a seguir peleando con este señor, pero nos vamos. Después pasado la noche, llovió por la mañana. Ya el agua estaba llegándole ya a las piernas, llega un helicóptero, eh, ¿verdad? Y vienen a tratar y le tiran una soga y le dicen, necesitamos salvarte, no vas a sobrevivir, está subiendo, está lloviendo demasiado, vente con nosotros. ¿Y qué le dijo el Señor? Gracias, 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 pero no se preocupen que Dios me va a salvar, Dios me va a salvar. Ellos te pelear con él, pero la condición del tiempo estaba tan fuerte que hasta el mismo helicóptero se tuvo que ir. Pues pasan dos o tres horas, el agua sube, el hombre se y se muere. Va al cielo y le dice a Dios, Dios ven acá, pero yo que te he orado toda la vida, yo que voy a la iglesia todos los domingos, yo que ayudo a los enfermos, yo que he, 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 he llevado mi familia a la iglesia, gente a la iglesia para que se conviertan que yo que tengo fe absoluta en ti, en este momento tú me fallaste, me abandonaste, me dejaste morir. Y bueno, Dios le dice, no, que yo te abandoné, yo te envío un bote, una lancha y un helicóptero. ¿Debe un cristiano ir al psicólogo? Pues sí. ¿Por qué? Lo que pasa es que, viendo yo en las redes sociales, algunos cristianos, y pueden ser de otras denominaciones pero católicos también porque lo, lo he visto en las redes sociales hay esta percepción de que de que Dios me va a sanar de cualquier cosa yo no tengo que moverme yo no tengo que ir a ningún lugar Dios me va a sanar y Dios me va a salvar lo vimos recientemente con la pandemia eh, cuando algunos de los ¿verdad? de cristianos yo puedo entender si tú no quieres vacunarte, perfecto, ¿verdad? Por, por convicciones, por, porque no estás de acuerdo con la vacuna, porque la vacuna, pues no confías en ella, lo que sea. Pero utilizar el discurso de que no es que eso no hace falta, solamente hace falta que el Espíritu Santo nos cobije. No hay ninguna vacuna que haga falta. Esto es un pensamiento que basta en contra de lo que Dios quiere en nosotros. Y les voy a explicar ya mismo por qué. Pero un, un cristiano... ¿Puede ir al psicólogo? Absolutely yes. O cuando alguno de ustedes tiene un hermano o un hijo y está trepándose en un palo y se cae y se parte la pierna, se parte la pata y el hueso está afuera, alguno de ustedes diría, no, no lo llevas al hospital, no lo llevas al no, 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 no. Vamos a esperar que, que, eh, que Dios en su santo lo toque y lo sale, y le sale la pierna suena lógico pero por qué no hacemos lo mismo con la salud mental porque obviamente hay demasiado estigma en la salud mental y yo quiero ir a algo que dijo Papa Francisco sobre esto ¿Qué dice la iglesia sobre si un psicólogo si una persona podría ir a un psicólogo esto es una convención sobre eh, sobre salud mental y el Papa dio un mensaje y dice este evento me brinda la oportunidad de expresar la estima de la Iglesia y la mía propia, la mía personal, por los médicos y trabajadores de la salud que se dedican a este delicado campo. Su compromiso de responder a las condiciones de quienes padecen trastornos mentales y ofrecerles un tratamiento adecuado es un gran bien para las personas y para la sociedad. By the way. Papa Francisco también cuando era obispo de Argentina, él fue a un psicólogo para trabajar un montón de miedos y un montón de cosas que estaban pasando de persecución a la iglesia en ese momento y que lo afectaron emocionalmente, ¿verdad? Así que es importante ¿verdad? a mis hermanos cristianos, este, católicos y de toda las denominaciones, que entendamos que el psicólogo, el psiquiatra, el médico, el científico existe porque Dios te lo está poniendo a la disposición. Y es hasta nuestro deber, un deber cristiano, cuidar de nuestra salud. Y esta facilidad de que Dios lo va a proveer de todo, porque yo tengo la fe más grande del mundo, hay un punto de problema con eso, que vamos a ver
1: Podemos hablar de la fe y de la salud mental
0: como algo que cuela la relación Tener fe me ayudaría o me ayudará a mejorar mi salud mental. Mira, un montón de estudios este, que yo estaba buscando, un meta-análisis, y no quiero irme muy técnico, pero un meta-análisis es un, un estudio que estudia otros estudios en relación a eso. ¿Verdad? Y hacen, ¿verdad? Y, y llegan a unas conclusiones. So, un metaanálisis es, yo, yo investigué todos los estudios que existen sobre si, si la espiritualidad, la religión, la fe pudiera ayudar a la salud mental de alguna manera. Y esto es lo que se encontró. Roughly, 68% de las personas que tienen una espiritualidad sana, que tienen una, ¿verdad? Que van, que una religiosidad sana, eh, en buscar esa espiritualidad ayudó a mejorar sus síntomas de depresión y ansiedad. 68%. Solamente un 7% eh, no los ayudó, al contrario, los desayudó. Y yo voy a hablar de eso ya mismo. Voy a hablar de eso ya mismo porque también eh, la fe puede hacernos daño y puede llevarnos a problemas de salud mental. 7%. Y el 25% pues inconcluso. No se, no se sabía si la variable exactamente era lo de la espiritualidad. Pero ya sabemos que la mayoría se beneficia. So, que la espiritualidad de alguna manera impacta y ayuda en la salud mental. Y es que no es o la salud mental o la espiritualidad. A veces queremos separar una cosa de la otra. Que si la ciencia de, 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 ¿verdad? de la fe, y no nos damos cuenta que las dos, las dos vienen de Dios. No nos damos cuenta que Dios, ¿verdad? Lo que son las vacunas, los termómetros, este, las, los medicamentos, penicilina, todas estas cosas, quienes las crearon, fueron personas que devota o católica o cristiana. Y que la iglesia en general, pero la iglesia católica específicamente, ha protegido y ha propiciado los conocimientos científicos constantemente, porque entienden que son necesarios y que la fe y la ciencia, las dos, vienen de Dios. Ahora, hay que llevarlas bien ambas. Hay que tener claro ambas, porque la salud mental... Y la fe no son lo mismo. No, aunque vengan, puedan parecer y venir de lo mismo, no son lo mismo. Pero si vemos que crea un impacto positivo, perfecto. Pero también puede crear un impacto negativo. Y eso lo vamos a hablar ya mismo. ¿Cómo identifico que se trabaja desde la ciencia y que se trabaja a partir de la fe? Donde termina la ciencia y comienza Dios. Pues mira, en ningún, de ninguna manera. Porque ni Dios está separado de la ciencia, ni la ciencia está separada de Dios. Ah, que hay científicos que, que pues no creen en Dios y no lo meten en esta ocasión. Perfecto, eso es súper válido. Y si tú estás aquí, aquí hoy, o si me estás viendo y tú no crees en Dios, pero estás aquí escuchándome, bienvenido. Y, 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 y todo el respeto del mundo. Pero eso no significa que que porque tú no creas en Dios como científico, ¿verdad? Y porque algunos científicos no hayan creído en Dios, no significa que, que, que la ciencia está separada de Dios, está como que, este, no, no, como el agua y el aceite, ¿no? Uno de los dones del Espíritu Santo, ¿cuál es? ¿Alguien lo sabe? El don de ciencia. Es que, yo no sé ustedes, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, desde pequeños, desde, desde años y años y años, nos hemos movido a querer saber más, a buscar más. A, a tener más conocimiento, a, a meternos en Google en esta época y, y, y preguntar y cuestionar y, y saber las cosas y, y buscar la razón y usar la razón para buscar las cosas. Es que Dios nos impulsa eso. Eso es un don que nos está dando el Espíritu Santo. El yo estar inconforme, yo querer seguir buscando más, es un don del Espíritu Santo. Nos lleva a eso, ¿verdad? Ahora, a veces la ciencia pues se ha separado de alguna manera eh, de lo que dicen algunas personas en la iglesia. Pero si ustedes se fijan bien, Newton, los físicos, los astrofísicos, este, Steve, Stephen Hawking, verdad, que falleció hace poco, este, New, New Degree Grissom, no sé cómo se llama él, que es un duro en lo que es astrofísica, pero muchos de ellos obviamente no, no creen en Dios. Este, perfect. Pero... Eso significa Ah, que ellos demostraron Y pueden medir todo la, la astrofísica Las leyes naturales A través de la matemática A través de todo De por qué pasó Del Big Bang De 20 cosas De que, de que la materia negra se, Y que el espacio Se sigue expandiendo Perfecto Todo eso Pero todo eso Son leyes naturales Ninguno de ellos Creó eso Ellos solamente Pueden medir Las leyes naturales De las cosas ¿Verdad? Este, pero existen Ya existen No se creó nada ¿Quién lo creó? Pues ahí se entrelevada, ¿verdad? Nosotros pensamos que Dios es el creador y pues los, los, los que lo crean otra cosa, pues piensan que se creó de otra manera. Pero ninguno de ellos creó nada, ¿verdad? Solamente podemos medir lo que ya existe y vamos a seguir descubriendo 20.000 cosas, ¿verdad? A través de los años. Así que, sobre la psicología, mira, cuando y... Aquí hay alguien ¿verdad? que va, está, está, bregando, está trabajando para, para ser sacerdote, ¿verdad? o este un sacerdote ordenado como tal. Este, y cuando, si es o no es cierto, ¿verdad? dos cosas. Si van de la mano o no van de la mano, ¿verdad? O, o que una, una cosa va de la otra. Primero, cuando ellos van al seminario y van a entrar a sacerdotes, una de las primeras cosas que hacen y le hacen a ellos es qué? Una evaluación psicológica para saber si estas personas están psicológicamente aptas de tomar el cargo de ser sacerdote. Aparte de notar, ¿verdad? A ver si hay algún trastorno mental, ¿verdad?, que esté afectando su sacerdocio. Aparte de que iris guariris, este, en la Iglesia Católica no solamente lo ha habido en otras iglesias de cualquier denominación, pero ha habido sacerdotes, que es lo más que pone la prensa, donde ha habido pedofilia. So, una de las cosas que se trabaja antes de entrar al seminario es hacer evaluaciones psicológicas para ver si hay alguna situación que afecte a su sacerdocio. En ese caso, ¿se separa una cosa de la otra? No, 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 para que tú vas a ir a un psicólogo. Vamos a orar por ti y que el Espíritu Santo nos diga si tú no tienes un trastorno, si tú puedes ser con el, con el sacerdote o no puedes hacer lote. Si tú tienes una inclinación de pedofilia o no tienes, vamos a orar y que el Espíritu Santo nos diga. ¿Verdad que no? Porque no es tan fácil separar una cosa de la otra. Porque es que nosotros vivimos en un mundo donde necesitamos todos los recursos que Dios nos dio para tomar las mejores decisiones posibles. Otra cosa, los exorcismos. Los exorcismos mayores, ¿verdad? Específicamente. Cuando a alguien le dicen que tienen una posesión demoníaca, ¿verdad? Que, se, que la gente, y los vemos en las noticias, primer impacto, yo no sé si primer impacto existe todavía. No sé. Primeripato, impacto, ¿verdad? Que salen estas cosas de, de, de posiciones demoníacas y eso. Este, la gente piensa que rápido va a ir un sacerdote a, a quitarle el demonio que tenga. No. De las primeras cosas que recomienda la iglesia es que vaya a una evaluación psiquiátrica, una evaluación psicológica. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que está sucediendo ahí puede ser una situación psicológica, una situación psiquiátrica, eh, y no tiene nada que ver con algo espiritual y por eso se lleva a, una, a un psicólogo a un psiquiatra para que le hagan una evaluación y yo les quiero decir algo que va a sonar este, un poco fuerte para algunas personas específicamente la salud mental es, es serio la salud mental existe y muchas veces este, no tiene nada que ver con tu fe tú puedes tener una gran fe Tú puedes tener una fe espectacular y como quieras tener problemas de salud mental. Y yo voy a decir esto, ¿verdad? Con, el amor, con todo el amor del mundo. Con todo el amor del mundo. Tú, si tú tienes depresión, ansiedad, trastorno excesivo-compulsivo, psicosis, trastorno de personalidad, trastorno de alimentación, eso no son un castigo de Dios. Dios no te castigó con ese trastorno de salud mental. Y yo sé que a veces es un discurso que se da, pero... Pero Dios no, Dios no bregase. Dios, Dios no obra de esa manera. Los trastornos de salud mental tienen explicaciones genéticas, tienen explicaciones de herencia. Si yo tengo abuelos, padres, hermanos que tuvieron algún tipo de condición mental, yo estoy más propenso a tener ese trastorno de salud mental y me pasó algo en la vida y detonó el trastorno. Y no tiene nada que ver con con, obviamente con el castigo de Dios Y nada que ver con que el diablo te lo dio Nada que ver con un espíritu de depresión Con un espíritu de ansiedad Con un espíritu de De, 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 de trastorno de, de alimentario Se los digo Porque aunque la iglesia católica está, eh, ha, ha contradecido esto Se ven muchas iglesias Y los mismos católicos lo dicen Pero la, quiero ¿verdad? que sepas que la posición oficial de la iglesia es de que los trastornos de salud mental son trastornos de salud mental. Ya lo espiritual tiene otras características que pues, la iglesia misma ¿verdad? Pues, reconoce y lo trabaja. So, es importante separar una cosa de la otra. Eh, yo sé que en los tiempos de la Biblia, este, obviamente, no se tenía todo este conocimiento. Y hay algunas de las cosas, ¿verdad? Que todo lo que era hasta salud mental, hablaban que era demonios, que era, ¿verdad? Todas estas cosas. Pero, obviamente, uno va entendiendo que hay algunas de las cosas que eran problemas de salud mental. Y hay que tratarlos como son. Y esto es bien serio, mi gente. ¿Saben por qué? Porque si tratamos un problema de salud mental como algo espiritual, podemos hacerle más daño a esa persona. Porque yo como líder de pastoral, líder de grupo, yo como sacerdote lo que sea, yo no tengo las preparaciones y el conocimiento para trabajar y lidiar con una persona con un trastorno este, psicológico como OCD, como un trastorno de alimentación. Eh, y claro que siempre hay que entregarle verdad, los problemas a Dios, las enfermedades que tenemos a Dios. Claro que nos mantenemos en oración, claro que seguimos fortaleciendo nuestra espiritualidad. Pero también no podemos quedarnos en el techo esperando que Dios nos va a salvar. También tenemos que movernos. También tenemos que ir a, a los profesionales que Dios pueda estar a disposición para que nos ayuden. Nos den estrategias, nos den las técnicas necesarias, nos, nos, nos den ¿verdad? La, la, las herramientas este entenderle por qué tú tienes ese trastorno de cómo se maneja de cómo manejar tus pensamientos de cómo manejar este, la, eh, eh, la, tus conductas de cómo controlar los triggers que te da la vida de cómo controlar todas estas herramientas el psicólogo y el psiquiatra han estudiado y están preparados para lidiar con esa situación por eso es bien importante yo vengo de las Pascos Juveniles de Rexville y nosotros hacemos momentos de oración Rexville. Nosotros hacíamos momentos de oración Y hay gente que se iba en descanso, perfecto Y hay unos que se iban en descanso, gritaban y pataleaban Daban cantazos, este, daban 20 cosas Venían los padres, oraban lo que sea Ellos mismos se daban cuenta y decían Esto no es espiritual, esto es algo emocional Cuando hablábamos con las personas Literalmente habían sufrido violación Habían sufrido este, distintas cosas Y un evento de oración detonó eso Importante Ahora vamos a hablar del 7%. Hay momentos en la iglesia, hay, hay, los estudios han encontrado que iglesias que promueven un Dios castigador, un Dios que, que está constantemente velando todo lo malo que tú haces para, para, para ponerte el pie, para castigarte, que, un, que promueven que el diablo está azotando de todo el tiempo y está buscando a, este, hacerte daño. Eh, Iglesias altamente emocionales Altamente emocionales También han contribuido Y contribuyen a problemas de salud mental Y eso ¿verdad? se ha estudiado ¿verdad? Considerablemente Y es que hace sentido ¿verdad? Este, yo voy a un sitio donde constantemente Me están predicando algo Que, que, no, es el, que no es Ven que no es el amor de Dios, que no, es, no, que no es vamos a trabajar con esto, Dios te ama donde quiera que tú estés y, vamos a, y te va a ir transformando poco a poco, Dios te va a ir levantando, Dios te va a ir sacando donde tú, donde tú estás. De, no importa de las 99 ovejas que existen, Dios sale al encuentro de ti si tú te pierdes. y si, esa, si no predicamos esa manera y lo que predicamos es lo contrario, ¿cómo una persona se va a sentir cuando llega a un lugar así? ¿Cómo se va a sentir? ¿Verdad? Ok. Ahora, Factores positivos, ¿verdad? Esto, ahí abajo está la referencia de los estudios que han encontrado esto. Este Positivos de la espiritualidad y de la religiosidad. La iglesia, la espiritualidad, este le da sentido al ser humano. Y no hay un factor, desde los, yo estoy hablando aquí full psicólogo, no hay un factor protector más poderoso que el yo tener sentido en mi vida. Y pocas cosas nos dan sentido en la vida como nos las da la espiritualidad, como nos las da el congregarme en la iglesia. Yo estoy hablando solamente de la católica, y puedo hablar de la musulmana también, y puedo hablar, pero el yo tener un sentido en la vida. Y eso es demasiado poderoso. Incluso hay personas que pueden perderlo todo. Hay una hay, hay, hay un tipo que se llama este Víctor Frankel, que estuvo en los concentraciones nazi, ¿verdad? Y, y no tenía nada lo único que él tenía era un sentido de vida de que cuando él saliera de allí, él iba a ver a su esposa. Él dijo, yo cuando salga de aquí, yo quiero encontrarme otra vez con mi esposa. Y eso, mientras otros morían, se suicidaban, lo mantuvo vivo en el campo de concentración nazi hasta que salió del campo. A veces nos puede faltar todo, pero si tenemos sentido de por qué estamos aquí, vamos a sobrevivir lo que está pasando. Y que es brutal porque una espiritualidad bien llevada, una conexión con Dios bien llevada, nos da uno de los sentidos más grandes en nuestra vida. Así que, el contrario sentido. Ganar control. Y ¿Yeah? es esto me gusta porque esto, yo no sé quién lo decía, este, no me acuerdo, yo creo que escuché a Cristian Aquí dice, Cristo y yo, mayoría aplastante, ¿verdad? Y el ganar control es que yo puedo resolver mis problemas ya yo no estoy solo resolviendo los problemas, es que yo tengo un partner que me ayuda, que es Cristo, ¿verdad? Y Él está ahí, Él va a estar vaqueándome los problemas que yo tengo. Eso pues, es un factor que ayuda también a la salud mental. Para obtener comodidad y, cercan eh, por, eh, por obtener comodidad y cercanía con Dios. El, el, mientras más cerca eh, una persona bien llevada tiene una, una relación cercana con Dios, mayor bienestar es salud mental. Eso se ha encontrado. Eh, interesante, ¿verdad? Lo opuesto. Siempre se ha encontrado que una gran fe, una fe bien llevada, porque ya no me lo voy a hablar de que es una fe mal llevada, una fe bien llevada contribuye positivamente a los problemas de salud mental. No es lo único, vuelvo y repito, hay, hay veces que condiciones médicas necesitan medicación y mi esposa es psiquiatra, necesitan medicación de por vida a veces. Este, y verdad, pues para seguir trabajando lo que tengan que trabajar y, y, y lo que, lo que, lo que le suceda. Pero una buena espiritualidad y fe siempre se ha encontrado que ayuda a aliviar los síntomas de la salud mental. Ahora, yo puedo estar mal en mi salud mental, yo puedo tener una, una crisis, yo puedo estar aguda en mi salud mental crónica, pero yo puedo seguir teniendo una buena fe, una gran fe. No son lo mismo, pero se ayudan. ¿Vale? Es importante que entendamos eso. Lograr intimidad con los demás y cercanía con Dios. Esto de los demás es importante. Un factor psicológico bien importante que ayuda en los trastornos de salud mental es el sentido de pertenencia. El que yo pertenezco a algún lugar. Yo pertenezco a algo. Hay, hay gente que se preocupa por mí. Hay gente que me quiere. Y, el, y uno de los lugares que mayor sentido de pertenencia da es la iglesia la iglesia bien llevada ¿verdad? Eh, nos da un sentido de que yo pertenezco a algo más grande que yo todos los que estamos aquí pertenecemos a algo más grande que yo y, y cuando me pasa algo los hermanos me buscan me llaman de la iglesia mira cómo estás vamos a orar por ti no importa no estás solo eso ese sentido de pertenencia es un factor súper poderoso para ayudarte en la depresión la ansiedad o cualquier trastorno de salud mental que tú tengas factores negativos de la espiritualidad como digo una cosa, también está la otra, ¿verdad? Este, se ha encontrado en estos estudios que estos factores que están aquí eh, trabajan negativamente contra la salud mental. Y es el culto a ti mismo. Yo no estoy hablando de los ateos, o sea, de que yo nací ateo y que, o que yo llegué a una introspección de que yo soy agnóstico y eso me va a dar un problema de salud mental. No. Estoy hablando de personas que, que se alejan de Dios, estaban con Dios, se alejan de Dios y ahora no les importa nada. ¿eh? Yo viví lo que me dé la gana, mi vida, no moral, no hay de esto. Yo, yo, me voy, yo voy a buscar mi placer, lo que me dé la gana. Eso está relacionado a problemas de salud mental porque el, porque el buscar placer constantemente eh, al final de cuentas, que era trastornos mentales, verdad, porque la vida no puede ser todo placer. Apatía religiosa ¿Verdad? Y es esta molestia, ¿verdad? Con, con lo religioso, con lo... Pero yo antes pertenecía en una iglesia, es también, ¿verdad? Da problemas. Castigo de Dios, ya lo dije, ¿verdad? Pensar de que Dios es un Dios castigador, de que Dios te da cantazo, de que Dios está pendiente de hacer... Eso también crea problemas de salud mental. Y nosotros, ¿verdad? Mi esposa y yo trabajamos en recién de Ciencias Médicas. Y vimos muchas personas que tienen un trastorno psicótico, ¿verdad? Que, que se van de la realidad, delirios y alucinaciones... Y la mayoría de estas personas venían de lugares donde se les decía que Dios castigaba, que Dios estaba pendiente, que el diablo estaba buscando, de que el diablo estaba de alguna manera y detonaba. Obviamente, eso no detonó la psicosis, ellos venían con un historial de que su familia padecía de trastorno. Pero eso fue lo que detonó ese trastorno psicótico, ¿verdad? Este, la pasividad religiosa. Yo no voy a hacer nada, este, yo pongo todo en manos de Dios. Este, todo en manos de Dios y que sabe nada ese trabajo ah, yo no voy a prepararme para esa entrevista yo lo voy a poner todo en manos de Dios este no que Dios decida que Dios bregue que Dios es el que tome el el, 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 el ¿cómo se dice este, el, el timón de mi barco y haga lo que él haga yo no voy a hacer nada eso también pues crea problemas porque hace una persona pasiva que no sabe lidiar o solucionar los problemas de su vida y Dios no quiere personas pasivas Dios le dijo a Josué, yo te voy a dar la tierra prometida, pero tú tienes que cruzar el río. So, a Dios no le gusta, ¿verdad? Estas personas para despacio. Venganza religiosa, lo veo en redes sociales, católicos también. Estas personas, ah, estas personas, pecadores, este, se van a ir para el infierno, que Dios les va, Dios les va ¿verdad? Que, que Dios venga y los castigue. Que hay personas que piensan de esa manera, yo lo he visto. En, la, en los comments de las redes sociales eso también un factor de salud mental conflictos religiosos interpersonales eso no lo voy a tocar mucho porque eso es problemas con los hermanos de la iglesia pero eso pasa en cualquier lugar que se reúna gente este, conflictos con los dogmas de la iglesia verdad cuando yo estoy en una iglesia y yo tengo conflictos serios con eso y me molesto con eso y nadie me los explica todo el mundo dice es que es así se acabó y eso y y, y tienes que seguirlo pues entonces eso también puede crear el problema. Y dudas religiosas, ¿verdad? Que dudas de, de si Dios existe. Dudas de si, no es que existe, pero existe exactamente como, 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 como me lo venden. Este, y yo antes tenía una fe, eso también puede crear problemas ¿verdad? de salud mental. Para terminar, digo, estamos ya, ¿qué pasa si tengo fe, pero mi salud mental no mejora? Dios se olvidó de mí, ¿verdad? Y esta, la, esto, con esto, esta es la parte antesada de lo que voy a terminar. Va a pasar muchas veces que tú tienes un montón de fe. Tú estás bien cercano a Dios. Tú le oras a Dios. Tú, tú haces rosarios todos los días. Este, vas a misa todos los días. Eh, tienes una gran fe, pusiste una gran esperanza, pusiste una gran oración, pero no te sanaste. O no se sanó la persona que tú estabas orando Que tú querías que se, que, que, que se salvara O mi problema de salud mental no se va Entonces Dios se olvidó de mí Realmente Dios no es tan poderoso como parece Dios no, quiere, no, no me quiere Y aquí vengo yo a decirles algo Quizás estamos teniendo un concepto erróneo de lo que es la fe Si sí, la fe sana, si sí la fe puede curar Pero ese no es el propósito principal de la fe el propósito principal de la fe es aumentar tu conexión con Dios, aumentar tu relación con Dios, aumentar tu espiritualidad, eh, la, limpiarte de cualquier pecado o culpa que tú tengas. Su propósito principal no es sanarte. La Biblia cuando Jesús sanaba a alguien, usualmente le decía, ¿tú crees en esto que yo voy a hacer? O, le decía, o, o, o también le decía, tus pecados son perdonados. Él no buscaba sanarte físicamente porque sí. Él buscaba algo más. Porque es que la fe es algo más que sanarte. La fe va más allá de una curación. La fe es una relación con Dios. Y a veces ¿verdad? queremos usar la fe como un instrumento de sanación. Y, y a veces queremos como que... ¿verdad? Y vemos videos o lo que sea de que alguien se levantó de la silla y todo el mundo empieza a brincar y el la paz y todo el mundo, ah, oh, 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 empiezan a hablar, lo que sea. Y todo el mundo dice, ah, qué gran fe, que ella tiene una gran fe, ¿verdad? Y a veces atamos que si tú tienes fe, tú vas a ser sanado porque es que la fe hace eso. Y eso no es lo que la fe busca. La fe no es una varita mágica para usarla para cuando necesitamos prevenir o sanar una enfermedad. Ah, que ayuda y puede ayudar, y ha pasado y, y se ha visto un montón de veces, sí, pero no, pero no es un requisito el tener que porque yo tenga alta fe, yo voy a ser sanado. La, eso no es fe, eso no es la fe, la fe no funciona de esa manera. So, Dios nunca te abandona, y siempre tenemos que mantenernos en oración, y siempre tenemos que estar ¿verdad? Eh, pegaditos a Dios, pero ¿qué estamos haciendo nosotros también para mejorar? ¿Qué estamos buscando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos en el techo esperando que Dios haga algo? ¿O estamos yéndonos con el bote, con la lancha, con el helicóptero? Entonces, antes de irme, ¿verdad? Y leerles eso. Este, ¿Por qué les traigo esto del Dios castigador y de todas estas cosas? Porque si sí se ha encontrado que una buena espiritualidad ayuda a la salud mental, la ayuda y, y mejora la salud mental, ¿verdad? Tú puedes estar mal en la salud mental, pero tener una gran espiritualidad. Ahora, pero se ha encontrado que una mala espiritualidad, que una espiritualidad herida, afecta grandemente a la salud mental. Una espiritualidad herida daña la salud mental. So, por eso es importante estar ¿verdad? sharp en nuestra espiritualidad y fortalecer nuestra espiritualidad porque nos va a ayudar. Ahora esto va a los psicólogos y ¿verdad? las otras personas. Esta es la, eh, nosotros cuando estudiamos psicología en el doctorado, este, un buen psicólogo, ah, yo puedo ir a un psicólogo aunque no crea en Dios. Eh, te recomiendo, ¿verdad? Si podemos conseguir uno cristiano, perfecto. Pero realmente un buen psicólogo un buen psicólogo aunque no crea en Dios te va a dar el mejor tratamiento el mejor tratamiento posible porque un buen psicólogo a nosotros nos enseñan que en el primer momento que yo te veo el historial que yo te cojo una de las preguntas obligadas que tiene que estar es ¿tú tienes este, alguna creencia espiritual? Este, ¿tu fe? ¿tú vas a una iglesia constantemente? ¿Tú, ¿esto es importante para ti? ¿tu fe es bien importante para ti? sí pues hay que incluirla en el tratamiento no importa si yo creo o no creo en Dios. Hay que incluirla en el tratamiento, hay que fortalecerla. Yo debo hablar con quizás con tu sacerdote, que pasó muchas veces allá en el recinto, con tu pastor y en conjunto buscar la manera de ayudarte mejor. Eh, ah, que hay psiquiatras y psicólogos que al contrario no quieren y no esto. Bueno, pues este, quizás esos psicólogos y esos psiquiatras, pues no son los mejores para ti, este, por no decirme la otra cosa. Pero un buen psicólogo siempre va a buscar... Este, esa espiritualidad si esto es importante y te la voy a trabajar en terapia y te voy a recomendar que busques más de eso este, a pesar de que yo pueda tener mis 20 diferencias el psicólogo que sea ¿verdad? Eh, si hay un psicólogo que cuando tú vas no te pregunta por tu espiritualidad ni la toca ni habla de ella pues no te recomiendo el psicólogo a esa psicóloga porque este, de entrada no por lo espiritual de entrada no está haciendo un buen trabajo este, como profesional porque es bien importante eso ¿verdad? Quiero terminar con esto. Ese versículo que es de hecho 1, 9, 12, yo lo uso mucho para las Pascuas juveniles, después del día, después de las Pascuas que todo está pompeado, más el grupo de jóvenes, y el grupo de jóvenes es como de 150. Yo uso esta lectura. Y dice así. Y dicho esto, ah, background story. Jesús, en este momento, spoiler alert, resucitó. Y Él murió, y resucitó. Y cuando se vaya a los cielos, eh, se reúne con sus discípulos y ellos están ahí con él y de momento él es elevado al cielo ¿verdad? y se va y se pierde entre las nubes y dice y dicho eso fue levantado en su presencia de ellos y una nube les ocultó a sus ojos estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron? Galileos ¿qué, hace, qué hacéis ahí mirando al cielo? este que se os ha llevado este mismo Jesús vendrá así, tal como lo habéis visto, subir al cielo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte llamado los Olivos. ¿Por qué esta lectura es importante? Porque la espiritualidad puede ser un gran instrumento para ayudarnos en nuestra salud mental, ¿verdad? Pero también... Este, como el mismo Jesús nos manda, o ese ángel que nos dice, también nuestro trabajo es no quedarnos mirando solamente al cielo, a ver qué Dios nos va a hacer por nosotros, a ver qué Dios, ¿verdad?, nos va, nos va a suplir. A veces también tenemos que bajar la mirada y hacer nuestro trabajo. La fe y la salud mental no están en contra, al contrario, se complementan súper y grandemente. Y Dios, Está presente en medio de tu depresión, está presente en medio de tu ansiedad, está presente en medio de tu trastorno de alimentación. Y él te está dando los instrumentos a ti, la medicación necesaria, los profesionales necesarios para que junto con tu espiritualidad tú vayas ganando herramientas y saliendo de eso. Utilízalos a todos, utilízalos a ambos. Yo me acuerdo un chiste de los Simpsons. Este, ...cuando estaba que ...los Sinsons están así... ...y Homero... ...coge las escaleras eléctricas... ...y manche le dice... ...pero ven acá... ...pero sube las escaleras normales... ...para que haga un poquito más de actividad física... ...y él le dice... ...pero es que... ...¿para qué Dios inventó las escaleras eléctricas? ...y es que... ...el mensaje... ...Dios... ...nos da el conocimiento... ...para crear estas cosas... ...para que estén a nuestra disposición... ...y ayudarnos... ...vamos a utilizarlas... ...es de buen cristiano... ...cuidar nuestra salud... Y es de buen cristiano cuidar nuestra salud mental también. Así que Dios los bendiga.